0: ¡Hey Genki!
1: En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema controversial porque aquí nos gusta la controversia y es el tóxico mundo del fandom. Algunos fandoms son muy exclusivos, otros bastante tóxicos, algunos son bastante activos y otros más bien pasivos. Cuando eres fanático de algo en especial, puedes sentirte parte del fandom. En este caso, si te encanta el anime, el manga, los videojuegos, puedes ser un otaku, pero si tienes una serie que te apasiona totalmente, puedes sentirte unido al fandom. En este fandom puedes compartir información, material, novedades, brindar apoyo a los artistas, a los creadores, o incluso armar un boicot o perjudicar a aquello que te gusta. Tal vez te suene este tema porque en años anteriores ha surgido la controversia con Shingeki no Kyojin y de cómo el fandom pasó a dañar y atacar tanto a Wit Studio, a MAPA, lanzar muchos comentarios hirientes o dañinos en contra de estos estudios, de, de los artistas que participan, incluso contra el mismísimo, mismísimo Isayama Sensei en cómo estaba llevando la dirección de la serie. Otro tema que quizá no te suena tan familiar, y, pero, y ya desde una perspectiva más personal, hace unos años me hice fan del grupo de K-pop Blackpink, cuyo fandom es llamado Blink. Con este fandom aprendí que en el K-pop parece que el fandom es lo que soporta al, al grupo o al artista, y tiene tanto poder el fandom que puede generar tendencias, brindar apoyo, eh, no sé, en algunos casos se cooperan todos de que a un dólar y mandan a hacer campañas publicitarias grandísimas para apoyar el, el nuevo disco o el nuevo material del artista e incluso pueden llegar a masacrar a los haters de los, de los grupos o del, de, de aquello que les encanta porque el fandom se siente ofendido, entonces podemos ver cómo puede el fandom tener tanto poder para bien y para mal.
0: En cualquier mundo del fandom, todo son risas y diversión hasta que alguien perjudica aquello que te apasiona. El término de fandom proviene de las palabras fanatic kingdom, que sería reino del fan, y existen diferentes ramificaciones dependiendo del género de lo que te apasiona. En ocasiones el fanatismo hacia una obra, una serie, un libro desata tantos sentimientos tanto buenos como malos incluso hacia los autores gracias a las obras que ellos realizan o incluso ni siquiera ellos tienen control sobre lo que se está realizando y aún así son atacados Un ejemplo sería que están publicando un manga. Y él es el dueño del manga. Pero no tiene poder de, de, de decisión. Sobre cómo se va a distribuir. En las diferentes plataformas. O en la televisión japonesa. Por ejemplo. Lo que está sucediendo actualmente. Con Bleach. El manga ya había terminado. El manga ya tiene sus volúmenes. Solo que no se, ha, no, no, no se había hecho. El final que merecía. Y actualmente. ¿Dónde tenemos este final? En Disney+. Plus ¿Y dónde lo podemos ver legalmente acá en México? En ningún lado. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con este fandom? Está molesto. Y espérense unos días, o si no es que ahorita ya están atacando al autor. Únicamente porque no se distribuyó en una plataforma en la cual pudieran ver de manera simultánea. Cuando él no tuvo poder de decisión. De decir, aquí quiero que se distribuya.
1: En una experiencia también personal, eh, soy fan del manga de Domestic Nakanojo de Sasu Gakei. Y esta serie fue sumamente comentada cuando llegó a su final en el manga. Porque el final fue tan malo, con letras mayúsculas, que todos los fanáticos quedaron profundamente inconformes, me incluyo. Pero algunos fanáticos y una cantidad muy grande fueron derechito al Twitter de Sasuga K. a dejarle mensajes de odio y de rechazo por cómo había acabado su manga. En este caso yo no me incluyo, yo no fui a decirle nada a la autora, solo fui a leer los comentarios. Pero en realidad no, no, no es que el fanático pueda hacer algo para corregir la serie, en algunos casos sí porque el fandom es poderoso, pero que quieras cambiar la, eh, la historia o a cambiar aquello de lo que eres fan no justifica que seas agresivo o irrespetuoso. Por eso, pertenecer al fandom no da derechos sobre las acciones del creador y aquí vamos a platicar de algunos de los principales problemas. Uno es el enlace con la realidad como por ejemplo, en el caso de los actores que interpretan a, a los antagonistas en las series que nos gustan o en las películas, por ejemplo, el caso de 13 Reasons Why de Netflix, donde los actores que interpretaban a los antagonistas recibieron bullying en redes sociales por las acciones de sus personajes. Dime qué tipo de personas o qué tipo de problemas deben tener las personas. ...para dañar a alguien en la realidad por acciones de un personaje ficticio.
0: ¿Acaso no distinguen la realidad? Digo, si un personaje malo... ...y no digo malo de que lo hayan interpretado mal... ...sino un personaje de, con unas características de, de antagonista... ...realmente te cayó mal... ...no significa que es un buen actor... ...que lo están interpretando de una manera correcta... ...como para poderte transmitir el odio hacia ese personaje...
1: Sí, puede ser bastante grave y bueno, hay de todo tipo de personas, a todas las respetamos, pero no está bien, no está padre que vayas a, a insultar a alguien. Por eso también podemos mencionar que el fandom puede ser tóxico. Algunos fans pueden preferir ver morir aquello que tanto les gusta con tal de no verlo en las manos de alguien más. Y volvemos al caso del fandom tóxico de Shingeki no Kyojin que en su momento estaba... Odiando a Mapa solo porque le correspondía ahora el proyecto.
0: Sabemos que el caso de Shingeki no Kiyujin fue un caso muy especial, una serie tan exitosa en el manga y en el anime que se llegó a piratear demasiado, tanto que. ...que este nivel de piratería ya no era sostenible para WIT... ...por lo que tuvo que abandonar o más bien delegar ese proyecto hacia otro estudio. Si no fuese porque MAPA acogió ese proyecto para darle el final que merecemos... ...no tendríamos realmente un final. Luego hablaremos de cómo se ha ex extendido esta obra... ...ya que no es el punto para, para ese podcast... Pero ellos están llevando a cabo el final del manga, que sin, que sin ello no lo podríamos visualizar. Entonces, ¿realmente merecen tanto odio si ellos son los que están actualmente encargados de traernos o de llevar a cabo este proyecto pese a tanta ilegalidad que ha habido?
1: Por eso es que tanto defendemos el consumo legítimo de anime, de manga, de videojuegos. Todo lo que te encante tienes que apoyarlo legítimamente.
0: El fandom puede llegar a ser tan destructivo como para llegar a cambiar el final de una serie únicamente porque no les gustó a, a los fans. T También existe el fandom que los podríamos llamar como los inmutables. Este fandom no quiere que se cambie absolutamente nada de lo que ya están acostumbrados Imagínense que el fandom de Dragon Ball hubiera dicho Yo no quiero que saquen un anime que tenga que ver con acción, Dragon Ball es aventura ¿Y cuál es la mejor temporada que tenemos de, de Dragon Ball en general? Pues es Dragon Ball Z y es de acción Cambió de la parte de aventura a la parte de acción Y qué bueno que lo hizo Porque lo manejaron de una buena manera Y lograron exponenciar este anime Cosa que después Cuando termina Dragon Ball Z Y quieren sacar Dragon Ball GT Regresándolo a la parte de aventura Llegó a fracasar Haciendo que adelantaran su final A tan solo 64 capítulos de los 200 y tantos que tenían, que tenían planeados eh, re realizar. ¿Y todo por qué? Porque al público no le gustaba. ¿Y quién es el público? El fandom. El fandom puede destruirlo
1: todo. Esto ha sido toda la plática que tenemos para ti. Para compartirte del intenso mundo del fandom. Lo, lo bueno que puede ser. Lo malo que puede ser. Cómo somos fans de algo de una serie, una, un libro, un anime, un videojuego y siempre podemos apoyar al autor como siempre hemos comentado de una manera legítima para que los creadores sigan trayéndonos más de aquello que nos encanta. Y como siempre, en Genki esperamos que estés muy bien y esperamos encontrarte para la próxima. Genki.